0: para dar uma breve palavra, né, sobre o que aconteceu lá, e eu quero dizer para você que hoje é meu último dia de férias, eu estou de férias, né, e hoje é meu último dia de férias, mas eu já tinha ah, aceitado, de fato, esse compromisso de estar aqui com os irmãos hoje, e compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. O que aconteceu foi que, a ah, cerca de mais ou menos, uma distância mais ou menos de 600, 700 metros da nossa igreja, onde fica a nível da Penha, no Largo do Bicão, eu não sei se tem alguém de Vila da Penha aqui. Olha só, aqui, olha, olha quanta gente. Vila da Penha está espalhado pelo mundo. Né? Onde eu vou, tem gente de Vila da Penha, né? graças a Deus. E ali, na Avenida Meriti, indo, uh, descendo da igreja, como quem vai para a Avenida Brasil, quem conhece aquela região ali, aconteceu então no domingo, mais ou menos 7 horas da noite, essa pedrada, onde dois jovens, supostamente dois jovens evangélicos, com vida na mão, Uh, começaram a xingar e uh, seis pessoas que vinham caracterizadas do candomblé pela calçada. E Começaram, então, a dizer que uh, uh, vocês vão para o inferno, uh, isso e aquilo, e, de repente, um deles abaixou, pegou uma pedra e jogou e acertou na cabeça da menina Kailani de 11 anos. Né? E Isso, então, gerou uma repercussão muito negativa com relação ao ser evangélico e a intolerância religiosa, e isso naquela semana foi aflorando, aflorando. Na quinta-feira eu recebi uma ligação da mãe da Cailane, a, a Karina, ela veio então conversar comigo lá na igreja, chegando lá, ela abriu o coração dizendo, pastor, eu queria uma ajuda, eu já sabia que iria acontecer no domingo seguinte, às 10 horas da manhã, em frente à nossa igreja, que é o Largo do Bicão, pastor Paulo inclusive esteve lá, né? Ah, essa, essa manifestação convidando ali as pessoas para estarem ali para protestar contra se manifestar contra a intolerância religiosa e eu falei, como é que vai ser esse negócio? é na hora do culto, ia ter ceia domingo de manhã, como é que esse negócio vai acontecer? e eu pensando sobre isso, orando e a mãe então me liga na quinta de manhã eu posso ir conversar com o senhor? eu falei, pode, pode vir e aí chegando lá eu perguntei, o que, que foi? Ela, não é que em outubro do ano passado eu entreguei a minha vida para Jesus, a mãe da menina. A avó é a mãe de santo, a avó Cátia, né, que é muito conhecida naquela região. E ela criada também no candomblé durante toda a sua vida. E ela falou, eu entreguei a minha vida para Jesus, estou na uma igreja Assembleia de Deus, que fica ali perto da minha casa, mas eu não consegui falar com nenhuma liderança minha e eu passei aqui, liguei e aí o senhor me atendeu. Eu falei, que bom, o que, é que eu posso fazer? Não, eu queria que o senhor me ajudasse. Como pode me ajudar no domingo. E aí na hora eu falei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E a única coisa que eu pensava era, será que Jesus, será que Jesus ia ficar dentro das quatro paredes, enquanto em frente à igreja estaria acontecendo um pedido pela paz, se nós pregamos a paz, um pedido... Uh, contra a intolerância, se nós, inclusive batistas, desde o século 17 lutamos pela liberdade religiosa, será que Jesus faria isso? Eu falei: olha, a única coisa que eu posso te prometer é que eu estarei lá. Eu não sei mais o que vai acontecer, mas eu vou estar lá com você. Aí ela agradeceu e tudo mais. O prefeito tinha acabado de pegar a menina para levar uh, no gabinete dele para conversar. Quando a menina voltou, a mãe voltou uh, no meu gabinete e trouxe a menina. Coloca, por gentileza, então, a foto dela, né, primeiro slide, apenas uma palavra de gratidão à Igreja do Recreio, porque eu sei que vocês oraram, muitos aqui oraram por esse momento, muitos oraram, porque foi, de fato, um momento muito uh, novo, uma quebra de paradigma muito grande, e essa, então, é a menina, a mais nova a irmãzinha de sete anos, a Kathleen, e aí, nós ali conversamos, eu pude falar com ela sobre algumas coisas, sobre o amor, sobre, enfim, o que Jesus faria, e... Pode passar mais uma, mais aí. Esse já foi no momento, no, no domingo. Chegou, eu fiz uma, uma chamada no Facebook, foi só o que eu fiz. Quando ela saiu, eu falei, olha, eu estarei lá. Quem quiser estar junto, eu estou convidando toda a igreja e quem mais quiser estar. Meus irmãos, nesse momento, no dia, no, nesse domingo que aconteceu, tinha mais ou menos umas 200 pessoas no Largo do Bicão, entre candomblecistas e umbandistas. Já com carro de som, Estava Rede Globo, Globo News, Band, Band News, Record, vários outros meios de, 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 de comunicação ali presentes e tal. E ali, nós saímos da igreja com mais ou menos 800 pessoas. E aí ficou um grupo na igreja de intercessão, mais ou menos umas 200 pessoas ficaram na igreja intercedendo, pessoas mais idosas, que não aguentariam andar por conta do calor e tal. Ficaram na igreja orando e nós saímos ali com as faixas e quando nós chegamos no Largo do Bicão, eu falei, agora você, vamos fazer a volta. E a gente foi, então, circundando. E outras pessoas de outras igrejas chegaram. Nós éramos mais ou menos uns 1.200 evangélicos no Largo do Bicão. E aí, essa foto foi um momento que eles me pediram para dar uma palavra no carro de som, no, 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 no trio elétrico, eu dei uma palavra sobre o amor de Jesus, o que, que o amor de Jesus faz com a gente. E eles pediram para a gente cantar, um cântico, e eu falei, se têm tem alguma sugestão, e a própria Kailani falou, aquela dos Aquil, que nós cantamos aqui agora, e aí a gente cantou então aquela canção, uh, e foi um momento muito interessante, onde nós louvamos a Deus. E aí tem um videozinho que alguém gravou no celular, no momento em que eu pedi, que para mim foi o um momento mais emocionante, quando eu falei assim, todo mundo que está aqui, uh, que é evangélico, levanta a Bíblia, bem alto aí por favor, vê se pode passar esse vídeo por é. gentileza. Somente pedir aqui a todos aqueles que são evangélicos que estão aqui, levanta a sua mão, a sua Bíblia, por favor, só para vocês perceberem que nós estamos aqui repudiando qualquer ato de intolerância religiosa. Nós anunciamos a um Deus, <risos> a Jesus que é Pai do Amor. A pedido da dona Kátia, conhecida como vó nós queremos cantar um louvor nesse momento, eu acredito que todos, se não a maioria, conhecem. Vou pedir ao Cailane que pediu. Obrigado, Cailane. Eu pedi ao nosso amigo aqui Natan e aqui está também presente. Vocês devem ter recebido o manifesto dos batistas cariocas. Eu não vou ler aqui para não gastar muito tempo, mas vocês receberam aí, nós estamos dizendo que somos contra qualquer ato de intolerância religiosa. A diretoria também está presente. Vamos cantar nesse momento. Natan me ajuda aqui para o nosso ministro de louvor aqui, por favor. Aí. E aí, eu liguei antes para a diretoria, quando eu saí na quinta-feira, e falei, meus irmãos, é... aliás, não eu liguei, eu mandei uma mensagem no WhatsApp, no grupo da diretoria da igreja. Falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu tomei essa decisão e nós vamos ter que transferir a ceia, nós vamos ter que não ter o culto. Cancela o culto. Como é que vai ser isso? Uma igreja bem tradicional, que é a Vila da Penha, e eles falaram todos, pastor, nós estamos juntos. Inclusive, nessa foto ali. Ao lado, ao meu lado, né, logo depois ali está o meu vice-presidente, atrás o segundo vice-presidente, os diáconos, os jovens, adolescentes, idosos, todos foram uh, juntos ali. Foi um momento muito, muito interessante. Essa foto foi muito divulgada né, depois, algumas pessoas criticaram, dizendo que a gente estava fazendo um culto ecumênico e tal... Nada disso, não foi um culto, né na verdade, nós deveríamos ter tomado um pouco mais a dianteira e promovido tudo, então o evento seria totalmente nosso e eles seriam nossos convidados. E no fundo, no fundo, nós fomos participar de um momento que eles iniciaram o processo pela paz. Então, ah, mas foi um momento muito, muito bacana, depois eu postei um vídeo no Facebook agradecendo e essa palavra também é de gratidão a toda a Igreja do Recreio. Por gentileza, pode passar para a gente terminar esse momento. Agradecer a todas as pessoas que atenderam a convocação em primeiro lugar, aqueles que são membros aqui da primeira igreja batista em Vila da Penha, mas a todos os batistas evangélicos de vários lugares que vieram no último domingo, dia 21, às 10 horas, aqui no Largo do Picão, para é, participar do movimento que foi feito contra a intolerância religiosa. Eu quero dizer para você que não foi nada premeditado, pois aconteceu de uma forma muito natural quando a mãe da menina Kailani me procurou, sendo a única evangélica da família, onde a família é, quase que toda é camboglicista, e na verdade, ela me pediu apoio. Pastor, o que, que você pode ajudar? E, na hora, eu não pensei como religioso, eu não fiquei refletindo sobre as consequências, apenas que eu, como Jesus, precisaria estar onde aquelas pessoas estavam. Falando de paz, e nós anunciamos a paz, Falando de amor, e nós anunciamos o amor que é Jesus. E nós fomos. Eu quero agradecer então a igreja, a todas as pessoas que foram ali. Não foi um ato comigo, como algumas pessoas comentaram. Né? E quem comentou isso eu acredito que não veio. Não houve um, um culto onde várias pessoas de religiões diferentes falaram, pregaram, não foi, isso. foi apenas um posicionamento nosso, dizendo que nós não concordamos com a intolerância religiosa. Eu, como evangélico, criado como né, do, do evangélico, já sofri bullying, violências verbais, e não é bom, e eu não podia ficar calado, como meu Cristo, meu Jesus, não ficaria calado. Então, que Deus abençoe a todos, que haja paz na nossa cidade do Rio de Janeiro e em todo o nosso estado, no Brasil e no mundo. Essa é a nossa oração. Muito obrigado. Chora, pois... Gente, obrigado mais uma vez pelas orações, Deus abriu essa porta e nós precisávamos atravessar, se fosse aqui no recreio, tenho certeza que essa igreja estaria lá e nós estaríamos juntos com vocês, foi lá, então nós estivemos lá, louvado seja Deus por isso, amém? Vamos então, abra sua Bíblia por gentileza, em 5, eu quero ler, 1 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 14. Sempre enfatizo aí, né, segundo o rei, quando é no Novo Testamento, a gente fala 1 Coríntios e tal, mas no Antigo Testamento são livros, então é ciclo 5, ele foi meu professor também no seminário, viu? Então temos uma, uma ligação grande, né, a sua Bíblia aí com quem não tem, se você não tem, chega alguma para você, respondendo alguma mensagem, navegando, porque eu sei que a tentação é, né, no final você ah, liga novamente, tá bom? Diz assim a palavra de Pérsia, vitória a Síria. Mas esse gropas da casa de Israel, uma menina, mãe, o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Na da Síria respondeu, ao rei de Israel, em 305 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel diz: Esta lepra. Ele leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus? Capaz de conceder vida ou morte? E alguém, vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste suas vestes? Envia o homem para mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para, dizer, para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe dissesse, tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado, assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Até aqui. Ó oh Deus, obrigado pela Tua Palavra, neste momento, meu Pai, lida, porque a Tua Palavra, por si só, tem todo o poder e autoridade sobre nossas vidas. É ela quem nos transforma, é ela que nos confronta, meu Deus, é ela que nos salva. Por isso, ó oh Deus, que o Teu servo seja apenas um instrumento agora em Tuas mãos, e que os corações aqui estejam abertos a receber a Tua Palavra, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Eu não sei se você já teve uma impressão errada sobre alguém ou sobre alguma coisa ou sobre alguma pessoa. Eu não sei se você já teve uma impressão errada, por exemplo, de uma pessoa que você achava muito chata, aquele mala sem alça. E, de repente, quando você vai conhecendo melhor aquela pessoa, você percebe que ele não é tão mala assim. Aliás, ele é até legal. E o contrário também acontece. Quando você olha uma pessoa e você conhece, e você fala, nossa, que pessoa legal, que pessoa bacana, vou, vou me aproximar. E quando você se aproxima e começa a se relacionar, você percebe que é um mala. Um mala. Então, as duas coisas acontecem, né? Uh, não sei se você também já comprou algum equipamento, algum instrumento e você esperava algo e você sonhou com alguma coisa e depois que você então estava operando, você descobre que não era bem o que você imaginava, e você percebe que você gastou dinheiro, você gastou energia, você convenceu a sua esposa, porque o homem quando quer comprar alguma coisa, ele gasta um tempo convencendo a esposa, né? para depois não ser acusado de ser infantil, de sempre querer comprar as coisas só para ele, né? então há todo um poder de convencimento, uma energia gasta naquele processo, e você descobre que não é bem daquele jeito que você imaginava. Aquele filme que você começou a assistir e você esperava alguma coisa e, de repente, não é nada daquilo. Sabe aquele filme que acaba e você fica assim, e aí, né? como que, aí você fala, vai ter o 2, vai ter o 2. E tem gente que está esperando o 2, já tem 30 anos e o filme não vem, não né? Aquele negócio que você estava para fechar e você orou e você foi atrás e você batalhou e você gastou energia, colocou todo mundo para trabalhar e de repente você fecha o negócio e você percebe que não era bem aquilo que você imaginava. Muitas vezes nós temos impressões erradas acerca daquilo que nós imaginamos, das pessoas, das coisas, das situações. Agora... O grande problema é quando nós temos a impressão errada sobre nós. Porque ter impressão errada sobre o outro ou sobre alguma situação é muito comum, mas ter impressão errada sobre nós também é muito comum. Tem gente, por exemplo, que é gente boa, mas acha que é mais do que é. E tem gente que acha que é menos do que é. O nosso grande problema, o nosso grande dilema é encontrar o equilíbrio disso, nós sabermos de fato quem nós somos. Romanos capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz assim, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É palavra de Deus. Buscar uma vida equilibrada, sabendo quem você é, aonde você está, tem gente que gosta de um negócio chamado autocomiseração. É sentir pena de si mesmo. É aquela pessoa que está cheia de dinheiro, mas é pão duro e reclama de tudo. Né? Ou aquela pessoa que está com uma saúde de ferro, mas reclama que está doente o tempo todo. Né? Autocomiseração. Há pessoas que vão nesse processo. Não é bom. Quem é você? Quem é você? Onde você está? O que você faz? Onde Deus colocou você? Há um livro antigo né, que diz, floresça onde você está plantado, ou seja, onde você está, Deus colocou você onde, o seu, seu trabalho, o seu grau de instrução, a sua influência, onde Deus colocou você, a sua família. Tenha uma ideia real de quem você é. A Bíblia nos fala em 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor não vê como vê o homem porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é por isso que hoje nós precisamos entender como que Deus nos vê, entendendo que Ele nos vê, Ele te vê. O Senhor está olhando para você agora e talvez haja algumas situações que você precisa de fato abrir o coração. A história que nós lemos agora ah, está passando num período do reino dividido. O reino de Israel, as doze tribos, há um momento em que eles se dividem e o reino é dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Nós estamos aqui vivendo um momento onde o reino do norte é chamado Israel, o reino do sul Judá e o profeta que está agora aqui em exercício é o profeta Eliseu. O rei é o rei Jorão, a Síria, Síria não, não a Síria, né? a Síria é o império mais poderoso neste momento que dominava o mundo naquele momento. É nesse contexto que algumas histórias surgem, e nós poderíamos aqui enfatizar a história daquela menina, nós poderíamos enfatizar a história do rei, nós poderíamos enfatizar a história do profeta, mas eu gostaria de enfatizar a história do general, do poderoso general Naamã, e de como que Deus enxergou, como que Deus viu a vida daquele homem, e como aconteceu o processo de mudança, de transformação, Daquele homem chamado Naamã, poderoso, comandante sírio, cheio de títulos, cheio de poder humano, mas apodrecendo embaixo de uma armadura bonita. Ele viu, nosso Deus viu Naamã, por baixo daquela armadura. Deus vê você debaixo da sua armadura nessa noite. A gente está acostumado a vestir algumas armaduras. Tem gente que veste armadura para sair de casa, e há toda uma transformação, porque ninguém pode ver a minha fraqueza. Outros vestem a armadura para vir à igreja, né? e na igreja nós somos uma pessoa, fora da igreja, como se igreja fosse esse lugar. O pastor Paulo Mazzoni fala que se nós entendêssemos bem a diferença de ir na igreja ou à igreja do que ir como igreja, tudo estaria resolvido. Porque nós não vamos à igreja, nós não vamos no prédio igreja, nós vamos como igreja. E onde quer que nós estamos, lá está a igreja de Jesus. Porque você é templo do Espírito Santo, você que entregou a sua vida a Jesus, é templo, é moradia, é tabernáculo de Deus. E isso faz toda a diferença. Ele te vê, Deus vê você. Em primeiro lugar, independente dos seus títulos. Olha só o que diz o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Vamos observar aqui algumas coisas. Muitas pessoas, se garantem naquilo que fizeram, naquilo que conquistaram. Ostentar um título ou ostentar uma posição. Mas na Amã, que conseguiu tudo o que um homem como ele poderia conseguir, ele alcançou a posição máxima que ele poderia, ele foi um conquistador, um vitorioso na sua vida, mas a Bíblia diz que esse homem ficou doente, que esse homem ficou Leproso, a sua saúde foi embora. Eu não sei quantos aqui já passaram por situações onde planejaram, fizeram um planejamento, se programaram, tiveram reservas financeiras, mas na hora de executar algum plano, seja umas férias ou um negócio, seja o que for, você ficou doente e não pôde executar aquilo. O que acontece é que quando a nossa saúde é mexida, tudo, tudo é abalado, tudo é abalado, nossos valores são abalados, nós refletimos um pouco melhor sobre a vida, vivemos numa vida tão corrida, tão complicada, a gente não pensa muito, a gente executa e vai e vai, mas quando acontece uma enfermidade, a gente é obrigado a parar, a gente é obrigado a parar. Literalmente, aquele homem vivia de aparências. A sua couraça era linda, a sua glória majestosa, a sua carne, no entanto, apodrecia. Era um homem miserável. E é provável que essa doença não fosse a ranceníase, como nós conhecemos a verdadeira lepra, mas um outro tipo sério de doença de pele, há mais de uh, vários tipos, mais de sete tipos de doenças de pele. Todas são traduzidas como lepra para a gente, mas era uma doença gravíssima e aquele homem então apodrecia, aquele homem tinha vergonha, a sua dignidade, vamos dizer assim, precisava ser maquiada por uma couraça. Toda ostentação, mas vem uma palavrinha dizendo assim, mas, porém, contudo, ao que indica que todos no império sabiam da vergonha daquele homem. Mas ninguém falava, porque ele era poderoso. É aquela coisa de segredo de família que todo mundo sabe, todo mundo não é, comenta, mas não na sua presença. Sabe aquela coisa que você, o seu passado, não é, que você cometeu, que você falou algum erro, e que você não queria que aquilo fosse apagado, mas não adianta. Todo mundo sabe. Na igreja, quando acontece um negócio, mas... Quando é coisa boa, é difícil, né, pastor? A gente tem que falar, a gente tem que divulgar e tal. Mas quando é coisa ruim, meu irmão, o é um negócio... Como é que pode um negócio desse? Todo mundo sabia da vergonha de mão, mas mesmo assim ele colocava a couraça, ele colocava um jeitão dele e ia para lá porque ele era o comandante. No entanto, Deus olha para ele por baixo da armadura. Através da armadura Deus enxerga a miséria daquele homem Outro dia, uma pessoa compartilhando, dizendo que Ah, pastor, porque eu já fui líder e trabalhava e pregava na igreja Mas eu estava adulterando Enquanto eu estava pregando a palavra, eu estava adulterando E naquele tempo, como eu pregava e as pessoas se convertiam E mesmo eu estando em adultério, como é que podia aquilo? Só a graça de Deus. E aí um pastor mais velho, mais experiente, disse assim para ele, sempre é a graça de Deus. Só que como você está nessa situação, você tem uma percepção melhor da graça, mas sempre é pela graça. Não é porque você é bonito, não é porque você fala bem, não é porque você canta bem, não é porque você tem uma boa administração, que você é bom, que você realizou. É pela graça. É pela graça de Deus. Precisamos sim buscar a excelência em tudo, na vida pessoal, na vida, no trabalho, na família, na igreja, em tudo. Mas é pela graça de Deus que nós somos o que somos. Porque se não fossem as misericórdias do Senhor que se renovaram nesta manhã, nós teríamos sido consumidos, diz a palavra em Lamentações, capítulo 3. Entenda que Deus vê você independente do que você tem, independente do que você faz, independente do que você fez, independente do que você conquistou, Deus sabe quem é você, Deus enxerga você. Como enxergou aquele homem chamado Zaqueu, onde ninguém enxergava. A multidão passava e todo mundo andando e o um homem lá em cima. E Jesus para e olha e disse Zaqueu, pelo nome, desce, que eu vou na sua casa. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Sua identidade, seu CPF, sua digital, seu código genético completo. Deus sabe quem você é. Segundo lugar. Deus te vê, e é preciso que nós quebremos nossos preconceitos. Olha só o que diz a Bíblia, o meu, se o meu senhor, a menina, né? lembra que a menina, uma jovem, provavelmente uma adolescente, foi capturada e levada para servir na casa de Naamã, para ser uma empregada da esposa de Naamã. E aí a menina, vendo a situação do seu senhor, ela diz assim, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha só que coisa. Certamente, que para um povo que estava ganhando as batalhas, um povo que conquistava, um povo que dominava, era uma vergonha horrenda, uma vergonha horrível pedir ajuda a um povo derrotado. Era humilhante aquele grande general da Síria, do Império Sírio, ir até Samaria para pedir ajuda. Ele precisava quebrar paradigmas, ele precisava romper os seus preconceitos para então ir naquela direção. Como que estava na cabeça de Naamã tudo isso, Um homem mais poderoso, mas ele estava ali pronto. Ele estava leproso. Quantas pessoas no nosso Brasil são aprisionadas a uma religiosidade e que muitas vezes não dão um passo de fé em direção a Jesus porque simplesmente tem dentro de si um preconceito contra o ser evangélico. E de fato esse nome ele é hoje meio genérico, não é? Ser evangélico, mas o verdadeiro evangélico, no sentido da palavra, daquele que tem o evangelho de Jesus dentro de si. E nós muitas vezes não damos um passo de fé, porque simplesmente nós temos essa barreira, e romper isso é difícil, como era para Naamã, como foi para Naamã. Sair de dentro do seu império, de dentro do seu conforto, da sua zona de conforto, da sua casa, com todo o seu poder, e ir até Samaria para pedir ajuda a um povo derrotado. Ele precisava se quebrantar, se humilhar, descer do pedestal e ir até o homem de Deus. Muitas vezes, nós só rompemos os nossos preconceitos quando estamos fragilizados. Muitas vezes, eu já vi isso muitas e muitas vezes, quando estamos fragilizados, os nossos valores, eles são repensados. De alguma forma, quando nós somos amparados, isso muda a nossa maneira de enxergar. Aquele dia, por exemplo, nessa manifestação toda, o que teve de pessoas da Umbanda, do Candomblé, até de outras que eu nem conheço, a origem, o que fazem, que vieram com um sorriso abraçar e falar muito obrigado. Muito obrigado por quê mesmo? Se Jesus só deixou para a gente toda a lei resumida em duas: dois mandamentos: amar ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas, e amar ao teu próximo como assim mesmo. Isso se resume toda a lei. Porque se eu amo ao meu Deus sobre todas as coisas, eu não vou fazer imagens, eu não vou ter outro Deus, eu não vou... Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar, não vou adulterar, não vou isso, não vou aquilo. Acabou. Está tudo resumido em dois. Jesus resumiu o negócio. É só a gente viver isso. Curiosamente, eu tinha acabado de pregar no domingo anterior em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, você sabe o que é que fala? É o poema do amor. A gente estava estudando a sequência de 1 Coríntios, e aí estamos... Falamos, não, porque temos que viver o amor, praticar o amor e pá, pá, pá. Na semana acontece isso. Na semana seguinte a gente tem que fazer o quê? Viver. Muitas vezes nós estamos nos tornando, uh, nos tornando teóricos da fé. A gente conhece a Bíblia, a gente conhece a palavra, a gente sabe o que é, é para fazer, mas a gente não consegue fazer. É igual relacionamento conjugal. Você sabe o que, é que tem que fazer, você sabe o que, é que fez, você sabe quais, mas a gente faz. É difícil. Eu não sei como é que é aqui, mas pelo menos 80% dos atendimentos que eu tenho no gabinete pastoral são relacionados à família e a grande maioria relacionados a problemas conjugais. E aí não tem muita diferença. Normalmente há um afastamento emocional, que há um afastamento físico e as brechas estão aí. Muitas vezes o que nós temos que fazer é juntar os caquinhos, pedir a Deus para fazer a cola que só Deus faz, porque só Deus faz cirurgia sem deixar cicatriz, e aí ele vai juntando novamente e trabalhando. Repare que todos quiseram ajudar na Amã. Isso aqui foi uma coisa interessante. A menina que era escrava quis ajudar. Os seus soldados quiseram ajudar. O rei quis ajudar. Eliseu, quando soube, quis ajudar todo mundo quis ajudar o cara, só ele é que teve uma resistência. Sabe aquela pessoa que está todo mundo orando por, por ela, para ela vir para Jesus, talvez na sua família, talvez você esteja aqui hoje, está é, todo mundo orando por você, sua família está orando por você, seus amigos estão orando por você, mas você está naquela resistência, vou ou não vou, não, eu não vou, porque eu tenho a minha religião, eu tenho o meu histórico, eu tenho isso, eu tenho que Jesus está falando para você venha como você está, porque eu aliviarei o seu peso. Eu trarei para você uma nova vida. Eu darei para você uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar. É Jesus que faz isso. Mais isso, mas não mais nada. É só entregar a vida para Jesus. Todo mundo queria ajudar na mão. Todo mundo queria ajudar na mão. Mas dependia dele quebrar um preconceito. Dependia dele Perceba a trajetória desse homem. Uma menina estrangeira, escrava, dá uma dica. A solução estava em Samaria. Ele conta o rei a sua história de humilhação, porque falar novamente da história não era legal. Ele então vai, o rei quer ajudar, escreve uma carta. E na carta que o rei escreve, que é lida diante de todo... Imagina lá, ele chega na, 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 na sala de Jorão, Jorão está lá, todo mundo lá, os nobres, e aí vai ler a carta... Porque aqui está o meu comandante que é leproso. Sabe aquela coisa quando você quer contar para alguém um segredo e a pessoa tem um bocão, né? e aí você fala assim, ah, mas aconteceu isso. É mesmo, aconteceu isso? Foi isso que aconteceu, todo mundo sabia. O rei de Israel então declara uma impossibilidade, ele está decepcionado. O rei de Israel, ele tinha uma visão espiritual bífia porque ele não entendeu absolutamente nada do que Deus estava fazendo. E ele rasga a roupa dizendo assim, ah, tá vendo só? Isso aí é para arranjar guerra com a gente. Isso aí é para arranjar problema. Como é que eu vou curar se eu não sou Deus? Naamã, ele foi até a porta de um estrangeiro, chamado Eliseu. Ele deve ter rompido, queridos, pelo menos uns 20 paradigmas aqui da sua vida. Ele deve ter rompido aqui, vários e vários preconceitos quebrados, ele buscava esperança, ele buscava cura, ele buscava uma forma de viver e viver bem, ser feliz. Se você hoje ainda tem alguma barreira, saiba que Deus, ele aguarda você, ele já entregou seu filho por você, ele já estendeu a mão para você, ele só está esperando você sair do seu preconceito, do seu pedestal, romper seus paradigmas, ir em direção a ele. E aí, vem o terceiro momento. Deus te vê e então você precisa dar o passo de fé. Versículos de 10 a 14, a Bíblia vai dizer, depois que ele encontra Eliseu, diz a Bíblia que ele chega lá na porta de Eliseu e fala, conta a história, Eliseu nem sai de casa, percebe uma coisa aqui comigo, Eliseu nem sai de casa, Eliseu manda alguém sair e dizer para ele, aí vem o texto, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão e sua pele será restaurada e você será purificado. Aí diz a Bíblia que Naamã ficou indignado e saiu dali. E ele vai falar um monte de coisa. Ele tinha que sair, olha só como é que é interessante, né? Na mãe ele, ele tem todo o processo na cabeça dele, como é que Deus tem que fazer o um negócio? Como é que tem que acontecer? Não é mandar o um servo sair e me dizer, para ah, entrar nesse rio ruim, barrendo, sujo. Será que lá eu não tenho um rio melhor do que essa água podre daqui desse rio? E ele sai dali indignado, a Bíblia diz, mais à frente, os seus servos disseram para ele, meu pai, meu pai, perceba ele era tão querido, que os seus soldados, chamavam ele de pai, e falava assim, pai, se fosse uma coisa difícil que o profeta tivesse falado, né, planta bananeira, desce o morro rolando, depois você vai pulando de um pé só e não sei o que, consegue um, não foi nada disso, ele só falou para você entrar no rio sete vezes e acabou, faz isso. E aí ele disse, ok, vocês estão certos, eu já vim até aqui, já rompi tudo, vou lá. Diz a Bíblia que ele mergulhou sete vezes, e a sua pele tornou-se como a pele de uma criança. As águas dos rios Abana e Farfar são límpidas, são claras. As águas do rio Jordão, barrentas, sujas. Perceba que depois de tantas coisas, tanto preconceito vencido, tantos paradigmas, uma trajetória intensa na cabeça e no coração desse homem. Quando ele chega diante da cura, quando ele chega diante daquilo que poderia dar, aquilo que ele mais precisava, ele diz assim, não, desse jeito eu não quero. Se é assim, estou fora. E ele vai embora. Quanta gente chega pertinho de Jesus, chega pertinho de Deus, mas não dá o coração para ele. Jesus está com a mão erguida, estendida, dizendo assim, vem, e a gente vai, vai, na hora H, não, não vou. Já fez tudo o que tinha que fazer, o mais difícil já tinha acontecido, e ele desiste de receber a cura, porque simplesmente precisa mergulhar sete vezes naquele rio sujo. Eliseu não fez as coisas do jeito que ele achava que tinha que fazer. Percebe que na cabeça dele já tinha tudo planejado. Como é que Deus vai fazer? Ele vai sair, vai pegar, vai fazer o um movimento, vai falar umas palavras, vai chegar sobre aonde está enfermo, vai passar a mão e de repente vai curar. Só que todo esse processo não acontece. Porque Deus não age da maneira que você acha que Ele deve agir. Deus é Deus. Nós somos seus servos. É Ele quem opera, é Ele quem faz, e não nós. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de receber a cura, a bênção de Deus, a salvação de Jesus, porque simplesmente não dão o último passo, o passo de fé. Eu não sei quantos aqui lembram de Indiana Jones, aquele que ele vai, que ele tem que entrar para beber o cálice, Lembram disso? lembra de um, um filme, já é um filme não tão antigo assim, né? Foi ontem, né? Ontem, E aí tem uma, uma, uma prova de fé, e a prova de fé, quando ele olhava, era um abismo, e ele fala, meu Deus, e agora? Como é que eu passo isso aqui? E ele fecha os olhos e dá o passo, e quando ele dá o passo, era uma ilusão de ótica. Tinha uma ponte na frente dele. Quantas vezes Jesus está falando assim, dá o passo. E a gente fala assim, mas eu não estou vendo nada. Porque os nossos olhos são limitados, mas os olhos do Senhor alcançam, enxergam todas as coisas, todas as pessoas, e Ele vê você, aonde você está. Aquele homem precisava simplesmente mergulhar, e a Bíblia diz que esse era o passo final, deu o último passo, e quando ele faz isso, a cura chegou para ele. Nessa noite eu não sei como é que está o seu coração. Talvez você já tenha vencido alguns preconceitos. Talvez você já tenha vencido algumas barreiras familiares. Algumas barreiras de religiosidade. Porque a religião e religiosidade são coisas diferentes. Mas Deus, ele vê de uma forma diferente. O que Deus está falando para você hoje, para mim, é: para de lutar saiba que eu sou Deus nós às vezes lutamos nossas forças se esgotam como aquele pastor de ovelhas que a ovelha cai no abismo fica presa num arbusto entre a parte superior e lá embaixo e ela está machucada e ele então pega todas as ovelhas primeiro leva ao aprisco retorna, fica esperando a ovelhinha berra, berra, e chora, e sangrando, e ele senta, olha, observa, passa todo aquele primeiro dia, e ele não desce, e a ovelha ali com a patinha quebrada, sangrando, chorando, passa o segundo dia, e ele não desce, quando chega no terceiro dia, aquela ovelhinha já está sem forças, quase desmaiando, e então Aquele pastor amarra uma corda na árvore, desce, pega a ovelha em seus braços, sobe e ata a ferida, cuida e alimenta. E a gente fica olhando, por que, que ele esperou tanto tempo? Se ela estava sofrendo? Se ela estava sangrando? Por que, que ele não desceu logo? E aquele pastor diz, se eu descesse naquele momento, ela espermeando daquele jeito, sem entender o que estava acontecendo, certamente ela cairia dos meus braços e morreria. Eu precisei que ela ficasse totalmente dependente de mim para que eu pudesse curá-la, para que eu pudesse trazê-la de volta e restabelecer a sua saúde. Quantas vezes nós queremos dar conta da, da vida, mas nós não damos. E a gente esperneia, a gente briga. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Quantos de nós já oramos assim no íntimo? Senhor, por que o Senhor abençoa todo mundo, só eu que não? Por que o Senhor curou e não me cura? Por que o Senhor fez e agora não faz? E Deus está esperando você parar de espernear e começar a glorificar o nome dEle. Porque Ele é o dono de toda a bênção para a sua vida. Feche seus olhos nesse momento, por gentileza. Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. Ele tinha um plano para Naamã, Ele viu Naamã debaixo daquela couraça. Ele providenciou uma menina, que nós nem sabemos o nome, para que fosse um canal de bênção e salvação para Naamã. Talvez Deus já tenha providenciado tantas pessoas para chegar até você, para compartilhar do amor de Deus com você. Para dizer que há uma forma, sim, mas ainda hoje você resiste aos seus preconceitos, os seus. A sua alma Jesus não curou todas as pessoas da sua época Jesus não ressuscitou todos os mortos da sua época Jesus mesmo quando curou, não -o curou -o da mesma forma todas as pessoas Jesus nem na presença estava quando curou a vida daquele homem e disse Ele está seu. pessoas diferentes. Senhor Jesus, eu preciso de ti, eu preciso do Senhor. Eu não sei se há alguém aqui está né? e ouvindo a palavra de Deus para aceitar o convite, o desafio de entregar a sua vida. I'm yes. ser alguém que serve a Jesus nessa geração eu quero ser alguém porque Deus está me vendo Ele sabe quem eu sou
1: Somos do jeito que
0: somos. Mas o teu olhar muda
1: completamente nossas vidas, Pai. Deus, obrigado por tantas pessoas que hoje estão entregando a sua vida a Jesus, dando um passo de fé, Pessoas, a oh Deus, que estão Que agora está...